0: Hello， 大家好，我是波比，又到了每周一次电台时间啊！时间来得非常快哈、啊，转眼今年这个2023年马上就要结束了哈、啊。本来说这一期做一个年度总结的啊，但是具体的这个总结方向没想好啊，所以说就临时的来加更一期，哎，什么呢？关于这个防寒或者说是保暖的这样一期节目啊，因为最近这个天气也是降温比较迅速。啊，从上上周吧，应该是开始啊，成都就基本上算是正式进入冬天。我感觉今年这个冬天来的还是偏晚一些哈、啊，就是基本上来到十二月份就才是真正意义上冷上来啊。因为之前十一月份的时候还经常出太阳啊，然后也没穿这么厚啊。我基本上是这个月才把我最厚的衣服拿出来穿啊，所以说。嗯，可能到明年的一二月份嘛，啊，大概就是三个月的冬天的情况啊。那在讲这个本期主题之前，我们先来聊一聊最近发生的一些热点事件哈、啊。那首先就第一个事件就是我们呃这个科目三是吧，我感觉这个舞蹈哈、啊，从十一月份开始一直活到了十二月啊，甚至于这个本来正常来说啊，可能一两周最多嘛热度啊，就由于最近。跳这个舞的人啊，就不断的加入一些新的这个呃成员进来哈，就有些就是非常牛的哈，比如说我昨天刷到了啊杨丽萍的团队啊，这这跳了这个舞蹈哈，因为之前网友留了留言说嘛，底线是杨丽萍跳科目三，她本人可能没跳哈，但是她团队跳了之后，基本上来说明这个她本人应该也知道这个事情了啊，然后就我想起我前段时间看到这个天鹅湖啊，呃谢幕之后返场跳科目三。呃，说实话哈，我个人觉得这个东西不是说什么，呃，一个啊、哎，就很多人觉得哎，什么这个很 low 什么事情哈。其实雅俗共赏的话，这种艺术形式本来就是需要大家能够接受的这样一个情况。你说实话哈，就是我之前也去听过音乐会，真正意义上这个音乐会听起来是非常枯燥的啊，不说其他人，反正我听的是想打瞌睡哈。呃，就反正你再精彩的表演啊，包括呃刚刚说的天鹅湖也好啊，其实就等着那一段啊。那其实能让人开心快乐的这样一个舞台啊，我觉得还是真的是呃，就是这个才是一个这个解压的一个形式吧哈、啊。虽然说有点烦了哈、啊，这个、歌确实有点烦了啊，但是他的出圈其实呃这种现象级的啊，我上一次印象中还是还是在一二年鸟叔啊《江南 Style》的时候啊。那个时候这个比较火哈、啊，江南 style 同期啊，你说小苹果火不火呢？啊，虽然火，但是它其实没有怎么出国门哈、啊。但江南 style 这个 K-pop 的话，基本上是全世界啊都在这个玩这个梗啊，也就是没有人不玩的啊。实际上这个就是一种现象级的，我觉得就是娱乐至上嘛哈、啊。其实。大家不用去过度解读啊，就快乐就完事儿哈。本来大家现在就过得比较的压抑，是吧？然后平时也比较苦涩啊，看看这个段子就挺好的，就不要想什么意义了哈。我最讨厌意义党哈，是、啊、什么有什么意义没意义啊。当然，春晚如果是真的，如果春晚真的有科目三，我觉得这个确实有点揣着啊。这个，嗯、呃，怎么说吧啊，反正魔幻吧啊。毕竟二零二三啊，我的一个标签啊，就是年度总结的标签，就是魔幻的一年啊。反正今年很多东西啊，都是一些。呃，就是就是挺挺抽象啊，挺意外的吧啊。好，这个是这样一个事情、啊。那第二个事情就是，啊、呃，文慧君的出圈哈、啊，那这个大叔出圈也是莫名其妙的哈、啊，就是突然有一天啊，突然有一天朋友圈里里啊就有人发了这个人哈，我当时是觉得诶。什么意思哈？没懂，但是呃，大家知道是吧？一旦你看了某个东西之后，哎，这个东西就会铺天盖地的推给你哈。那后面我就了解到啊，原来是一个石家庄的啊一个驾校教练啊，他一共有三个账号啊，他白天是驾校教练啊，啊、拍段子，然后中午的时候会跳舞哈、啊，在晚上的时候发这种非主流的语句啊，开始 emo 啊，就是十二点网易云啊，就挺有意思的哈。我觉得也是同样的道理，就是大家其实。并不是要追寻什么意义啊，就是图个图个乐啊，就快乐就完事儿，对吧？不要想太多意义哈，就放松就事就完事儿啊。就是我觉得挺有意思的，挺可乐的哈，我也爱看啊，我也爱看啊。反正就它带起了这一波潮流哈。呃，怎么说吧哈，这个呃，大家也不必过度的去觉得怎么怎么样啊。这个我觉得就这很正常啊，正常。好，然后继续啊，就讲到还有一个就是东方甄选这个事情啊。呃，实际上从上周蔓延到这一周哈、啊，基本上算是一个阶段性的结果吧哈、啊。呃，说到这个董宇辉的话，其实就不得不提老罗哈、啊，因为老罗的话，我是从很早之前，他当时是在嗯、呃、这个应该是在什么老罗的一个音乐培训机构哈，我之前很早的时候刷到过啊，然后后面就是他和方舟子啊两个撕逼的时候啊，然后当然他还有最最著名的就是我和王自健嘛对线。哎，是不是方舟子？没记错吧？应该，啊，反正是当时也是和谁对线啊？当时觉得，我就觉得老罗这个人啊，他的口才，包括他逻辑能力是非常强的，啊，然后他其实也是很有，呃，我觉得很有水平啊，作为一个演讲者，三个老罗嘛，是吧？罗这个罗永浩啊，罗振宇啊，还有一个罗翔是吧？罗老师啊，都是罗老师，呃，在各有各的，在各自的这个，啊、呃，特别是这个时间的朋友啊。往年到这个时候，哎，一到跨年演讲，是不是就是时间的朋友？时间的朋友啊！说实话，我还从来从来没有完整的看过这个罗振宇的时间的朋友。但是呢，之前罗永浩的锤子手机也好啊，包括他的一这些之前讲的一些段子，这种专场也不叫专场嘛啊，其实他本来就比较段子手啊，我就都看过啊，特别是他的锤子手机，其实我还是挺喜欢他这样一个。呃，作品或者说他的一些经历的哈、啊，就是老罗这个人是很有意思的一个人哈、啊，就是有趣的。我们一般很难讲一个人有趣啊。上一个提到有趣的，我觉得还是胡适啊。大家知道胡适说起来是文豪，实际上他也是年轻人过来的，是吧？你看之前传到他日志日记里面哈、啊，上学的时候就打牌是吧？就去打牌，今天去打牌，明天去打牌，然后又骂教授啊，骂导师的，其实很真实哈、啊。年轻人就是应该这样哈、啊，就是应该去。呃，叫什么呢？张样子的个性啊！当然，我们也要在这个合理的范围内去宣扬哈，你不要就什么撒泼打滚啊！特别是网络，不是非法之地啊，一定注意网络上的言行举止啊！大家网上冲浪一定要注意哈、啊，不要去乱发言，或者是去网暴攻击别人啊！就最近戾气挺严重的，我发现哈、啊，反正但凡就是稍微有一点那啥，只要。就非黑即白哈、啊，网友就是非黑即白，其实没有很多事情是非黑即白的，就不一定要站队哈、啊，就这个事情本身不一定一定有个什么对错啊，你千万不要就是一竿子打跑，打打打这个打死完啊，很多就是学生思维哈、啊，就觉得好像哎呀谁是好的谁是坏的哈、啊，并不是这样的哈、啊。我觉得这个东西一定不要这样去做哈，然、啊、不然的话很容易去碰壁的啊，大、哎、家一定要注意啊，呃，然后也不要去太去这个怎么说吧。啊，其实我们在网上，更多的就是去了解，看看，图个乐就完了哈，就不要去网上，真的好像把这个事情看成是一个非常严肃或者非常怎么样的事情，必须要什么义愤填膺的，一定要出一个什么结果出来哈，没必要啊，我觉得图一乐就行哈，就是一个娱乐放松的地方，啊，冲冲浪就完事儿啊，就不要去谈很多事情啊，就 OK 啊，到这个地方哈，我们说的比较多。好，然后的话，这一期我们刚刚说了聊聊这个保暖啊，再再聊聊，在这之前再聊聊这个美食哈、啊。呃，最近评见了一些这个网红美食吧，啊，其实之前，呃、我是想去吃的啊，但是一直没机会啊。这一次去吃了之后呢，啊，我只能中肯的评价一下哈，就是泰二酸菜鱼。那在之前其实报过这个品牌啊，其实就是一个哎，说白了预制菜嘛。但是我个人其实对预制菜并不是很抵触哈、啊，因为我个人是比较喜欢吃便利店的这个便当的。哎、呃，说实话，便利店的便当的话，它是呃不说味道吧哈，至少来说是干净卫生的。啊，我是亲眼看到这个到点到时间之后啊，店员是会把这个便当全部。丢掉的啊，全部丢掉的啊！这里可能有人问了，哎，为什么丢了不给什么什么什么之类的啊？这个东西啊，我们就不深入去研究了啊，探索了。那呃，便利店的店当其实其实是非常工业化的一个产品啊，它做出来之后品质品控都是做得非常好的哈、啊。我反而觉得它会比某些路边摊要干净卫生啊。其实很多路边摊，呃，说实话啊，这种三无产品的话，它有它的缺陷,啊,它它的缺陷啊，它有它的缺陷，就是你并不知道这个食品它到底。放了多久？啊，这个就是这个，其实是你没有这个知情权的。那那这个东西，呃，纯看纯看这个商家的良心啊。如果你遇到一个黑心商家，那么这个东西很有可能就是僵尸肉，是吧？啊，这个年纪比你大啊，二战时期的肉啊。当然，我们在说这个，就是之前比较火的，有一个叫叫呵呵有一个自助的什么排、呃、酱大骨，好像三十六块三十九块钱一个人。那个时候，其实当时就我看了报告哈，这这种肉的话，基本上是僵尸肉哈，冻肉。就是，呃，你说吃不出毛病吗？肯定没毛病，肯定吃不出来。但是呢，这种肉肯定很明显啊，呃，就不太适宜多吃啊。就是这种东西，我们确实是，呃，相对来说哈，这个预制材的话，反而是，呃，这个有有这个 QS 认证是吧？有国标，也有生产日期和保质期，相对来说还是比较正规的一个产品啊。我个人是其实是觉得是很 OK 的啊，并。本来现在大家的生活节奏就比较快哈，没有很多时间去准备做一次饭啊。那当然，如果有方便快捷的形式啊，那肯定是大家愿意去做的啊。只不过啊，迫于这个节奏的关系，不是说不想做，而是其实真的你会发现，回家之后的时间啊，并没有那么宽裕的情况下，哎，我们就只有靠这个便利店解决，或者说是靠这种快餐店啊。当然，现在更多是靠外卖嘛。外卖解决这个问题，这个也是其实社会的细分之后啊，我们享受到了这样一个便捷哈。其实这个我觉得是非常好的一个事情哈啊啊。说回来，这个泰尔酸菜鱼啊，呃，味道还是不错哈，但是我个人觉得就一般啊，就一般，就感觉整体来说，呃，它作为一个它的定位其实有点错配啊，因为我们平时吃这种鱼类的。这种这种叫预制菜的话，更多的其实就是水煮鱼嘛。水煮鱼这个品类其实还挺多的啊，挺多的。但是泰二他想做高端，但是呢，他的鱼又不是不是说现杀的，也不是那么新鲜哈、啊，所以这个定位就有点奇怪、啊、有点奇怪。就是做河鲜类的话，其实很多在成都的话都是点杀啊，就是你选好这条鱼之后，马上啊这个 kill 掉之后，然后新鲜的做出来啊，这个我觉得其实吃现成的啊，吃现成的。那、啊、这所以说这个定位的话，我觉得是有点尴尬啊。那菜品。这个出品的话就中规中矩啊，我只能说不是我想的那么好吃啊，不是不想那么好吃啊，所以说这个网红餐厅还是有风险啊，这个大家选购的时候一定要不一定要不一定要相信小红书哈、啊，小红书很多是软广哈、啊，你就要学会分辨就是哪些到底是还是不是，因为我见过太多小红书推的啊，因为很多在我家附近有很多那种店铺啊，就是小红书强推的哈、啊，但是实际上呃怎么样呃懂的都懂啊，反正就是大概。大概，呃，就那个意思嘛，哈，就是最近比较这个词汇叫“范梅子”嘛，是吧？范梅子，懂的懂啊，就是全是收了钱的啊，收了米的啊。OK， 好，回到主题哈、啊。那这个冬天啊，说实话，在冬天之后啊，呃，保暖是一个最大的问题啊。然后，作为南方的我啊，呃，没有享受过暖气，但是一直对我暖气。有一种执念啊，就是我觉得暖气应该是一个很很棒的一个东西哈，就是就感觉你冬天能够在室内穿短袖吃冰淇淋这个事情就很非常魔幻啊，就是我这个我夏天我都没在这个家里面这个这么穿短袖吃冰淇淋这种这么狂啊，哎，所以说这个是一点，然后第二个的话就是对暖气这个呃需求，好像现在有部分家里面会呃去装地暖。啊，但是是烧的天然气啊，就这个东西我主要是没体验过哈、啊，我也不太懂这个道理给不给力啊。但是呢，它肯定会增加这个呃冬天的支出啊，至少来说暖气费肯定要交交很多啊。我大概了解到了，可能差不多一个月要呃可能要一千块左右吧啊，就看看这个房间大小和使用的情况来说啊，反正就三个月的样子就两三千块钱。呃，怎么可不可以接受呢？呃，我个人觉得我一个人肯定不能接受的哈。当、啊、然，但是如果是一家人的话，我觉得还好啊，就是一家人人多的话，这个摊下来之后，你感觉就还好一点。但是你如果一个人的话，就有点奢侈哈、啊。我只能这样说，啊，所以说现在冬天不知道大家这个怎么去保证这个呃叫取暖的一个问题哈、啊。那我个人来说哈、啊，就是有一点小小的分享啊。首先，我们在静态取暖。啊，我们先分为两个，哈，叫静态取暖和动态取暖。那所谓的静态取暖，就是坐在哪个地方不动的情况下，啊，取暖的方式和运动起来的取暖方式。因为这两个还是有区别的。比如说我们在骑车、走路和跑步的时候，啊，这个就是动态的运动，哈、啊。那动态的话，其实你还考虑到一个风，是吧？那这个保暖怎么办？啊，静态的话就是一直坐在这个地方。其实他们冷的地方不同，啊，比如说我们动态的时候，实际上我们的脚。相对来说不会那么冷啊，但是我们如果坐下来啊，不做任何事情，就是不是不不去移动位置的时候哈、啊，其实脚反而是最容易冷的啊，这个相对来说不一样啊。那首先聊一下静态吧哈、啊，我觉得静态的话，首先肯定是穿着吧啊。那目前冬天保暖的主流啊，我个人觉得呃，棉衣不说吧啊，然后打底的这个内衣啊、秋衣啊这些什么之类的，呃都不说啊，就以外套为例吧。像什么那个呢子外套啊啊，像什么这个我们说的这个军大衣啊，最近不是很火嘛？军大衣其实就是棉衣的一种啊。那我个人最推荐的还是羽绒服啊，羽绒服应该是呃，除了怎么怎么雕之外啊，因为这个雕我也不知道到底软不软啊，但是想象起来啊，这个应该是比较软的啊。呃，因为动物的皮草应该是很温暖的哈、啊，很温暖的。那羽绒服应该是最好的选择。啊，首先羽绒服的话，第一个羽绒服它这个相应的效果应该是最好的啊。我们选羽绒服主要是从三个维度去选择哈。第一个就是这个充绒量啊，第二个是蓬松度啊，第三个就是我们这个绒子含量啊。当然还要考虑一个清洁度哈，应该是四个维度啊。首先第一个就是这个呃蓬松度哈，蓬松度就取决于这个衣服的保暖性哈。这个蓬我们经常看到有600六0七百、0百啊，呃，其实南方。我们这边作为这个四川人啊，就是成都的话，它其实不是很难啊，那也不是很北啊，就相对来说其实还好，就是零下、啊、最多不会不超过零下十度吧，哈、啊，就是零度左右啊，上下浮动十度的样子。其实我们不太需要说一定要上顶配的这样一个羽绒服哈、啊，因为不像不像北方嘛，<笑>像东北啊，冬天零下三四十度啊，这种这种天气肯定是呃、啊、扛不住的哈、啊，薄的羽绒服。所以说，其实我们可以选个合适的。当然，在选择蓬松度的情况下，这个充绒量其实也很考虑哈、啊。如果充绒量只有几十的话，其实这个轻便的型的话不太适合啊。你要么就至少要至少，我觉得要要要两百克左右吧。啊，你你不然充绒量少了之后，其实保暖效果会大打折扣。我们至少首先要把这个充绒量提上去啊，然后再考虑它的蓬松度和绒质含量。当然，绒质含量越高越好啊。啊，其实这期指标的话，我看了一下市面上的大部分羽绒服啊，都是 OK 没问题的。但是有两个我其实比较关心的，第一个就是这个呃叫清洁度和这个呃羽绒服的这个、呃、外外就是外壳或者说叫呃皮肤皮肤就是外层这一层的材料啊。首先清洁度是什么意思呢？这个清洁度的话就是说的这个羽绒服的味道啊，这个味道呃我想必啊大家应该知道啊，因为羽绒嘛。是用的这个白鸭绒，或是灰鸭绒，或是鹅的羽羽这个羽羽毛和绒子啊，羽绒嘛，羽毛和绒嘛，啊，呃，去做做的啊，那这个地方肯定有味道啊，这个味道就是这个鸭子的味道哈、啊。那如果清洁度不达标，或者说清洁度比较低的话，这个鸭子的味道非常重啊，特别是你遇水之后啊，我不知道大家闻过这个味道没有哈，其实挺难闻的。但如果你稍微清洁度高一点的羽绒服的话，这个味道就会少一些。这个味道有点像什么？有点像去菜市场的时候，你去，就是你去那个杀杀这个杀鸡杀鸭的地方啊，你会闻到那个味道啊，大概就是那个味道啊。如果处理不好的话，其实这个味道很重啊。当然，你买回来之后可能有些晾一晾，哎，它的味道就消散了。但是有些可能都一直不消散，所以这个地方的话挺挺挺麻烦的哈、啊。如果说你天天穿上一个衣服，身上有鸭的味道哈、啊，我觉得这个其实有点不好啊，不好。好，然后就是我们刚刚说的这个，啊，刚刚说的这个。呃，味道，然后就表面啊，表面的话就是防泼水啊，啊，这个肯定也是一般有哈、啊，然后就防什么防什么防什么啊，当然有一个就是我觉得这个至少你做的时候这一层啊，一定要做到一个就是不易沾水显形哈、啊，因为有些羽绒服啊，你沾水之后啊，那个水质很明显啊，你也不好去去除。啊，所以至少说要去这个要做稍微好一点啊。然后我去看了看哈、啊，因为上次我也去迪卡侬看了看嘛，这个很多面料其实我个人还是有比较主观的啊，不一定纯粹的参数党啊，我还是会去摸一些我觉得摸起来哎还不错的这样一个材质的这个呃辅料啊，那我就会选择这样一个。所以说综合来考虑哈、啊，不一定是数值拉满就一定好啊，当然。呃，这个选择方向啊、呃，这个每个人可能不同啊，但是呃，至少来说，刚刚说的这个点一定要考虑到。好，然后我们一般穿的话是三层结构哈、啊，除了这个外面的羽绒之外，中间层和打底的话，一般会考虑的就比较多了哈。首先中间层的话，呃，目前来说流行的是这个抓绒的啊，抓绒的这个内胆啊，当然还有传统的毛衣啊，毛衣啊，棉毛衣啊什么之类的啊，当然还有就是我们说的这个卫衣。啊，都可以作为这个中间层啊。中间层的保暖性啊，其实材料是一部分啊，因为我们外套基本上挡了很多风，主要还是它的贴身性哈、啊。因为其实进风很容易从下方啊下摆的时候进进入风，所以说我们其实只要穿一点贴身的，哎，然后只要外面这一层能够扛风，基本上来说，呃，就不会太冷啊。当然，如果你这个太……这个地方就我觉得冬天就不要讲什么 oversize 啊，就不要讲什么这个 LTD 了啊，就老老实实的穿厚一点吧啊，因为你这个呃感冒了这个是非常麻烦的一个事情啊。呃，本来冬天这个空气也不是很好啊，所以说我们在考虑中间层的时候，就更多是要贴身啊，服贴的一个衣服啊，不一定就是呃版型很好看了啊，当然有些人。呃，他喜欢这个穿外套的时候不拉拉链啊，这个，呃，怎么说吧哈，没没吹风的时候是可以的啊，但是吹风的话，这个肯定是呃保不了保不了暖的啊，保不了暖的啊，所以这里面的话，我比较推荐就是性价比比较高的，是抓绒的啊，抓绒的这个抓绒抓绒服抓绒衣的话，嗯、呃，其实优衣库的就很不错啊，优衣库的话有很多，每年都会出。很多抓绒衣哈，它这个也算它特色。当然，帕拉戈利亚的话，作为天花板来说啊，这个大家有副哥们可以冲哈，因为两三两三百刀的这样一个一呃打底的中间层的话，我觉得可能还是下不了手啊。当然，它的材料可能比较好一些吧，还是啊。然后就是平替啊，就是平替帕拉戈利亚，或者说是呃稍微不错的一点，就是其实就是这个呃迪卡龙哈。其实我觉得迪卡龙现在，我觉得反而觉得迪卡龙很多东西都是还不错啊。你可以选择有很多啊，你保暖度也很多啊，然后价位也有很多，其实它选择性太强了。你其实可以就选一个适合你自己的啊，并且价格也不算很贵啊，从几十块到一两百块吧，打底的啊，呃，根据保暖性不同啊，然后你去选择你喜欢的。然后最近我还推一个啊，中间层的话就是刚刚说了啊、哦，是打底了啊，打底就不说了吧，传统的这个保暖内衣啊，其实我还很推荐一个运动的这样一个贴身的衣物啊。就比如说篮球的运动的这个贴身贴身的衣服和滑雪贴身的衣服，这其实都是很不错的一个推荐啊，因为这种就是我们说的动态动态的这个保暖啊，就像你如果要运动的话，你如果是如如果打底的衣服是这种棉的啊，然后如果打湿之后啊，它很容易干不了啊，这就会非非常冷啊，因为你你这个它出出汗水了啊，然后又尽尽量干不了的话，你很容易中感冒。啊，很容易得感冒，所以说这个时候我们穿一些速干的，或者说是能够排汗的啊，这样一个衣服，透气的衣服啊，相对来说、啊、它会呃会更好一点啊。特别是你要去运动的情况下、呃<咳>，就可以穿这样一个打底的啊，很多牌子吧，很多牌子这个就不推具体牌子了啊，你可以去搜一搜啊。当然，基础的一些款啊，其实我们都可以在迪卡侬和优衣库找到啊。当然，你有些款还可以出专门的卖这种。篮球的品牌和什么这个滑雪品牌啊啊，当然还有一些这个什么品牌啊，哦这个叫户外跑哈、啊、越野品牌这个品牌吧啊，就是很多这种户外的品牌都有卖相关的这样一个产品啊，都是可以充的啊，富哥们可以上点顶配的哈、啊，什么沙洛门呐、露露力猛啊，啊、是吧这些。好，然后我们这种普通的人啊，就可以直接就买这个优衣库啊，就没毛病啊。优衣库的话，它自己有个黑 t Touch 的科技的这个打底的还不错啊，还不错。呃，这个注意下尺码哈，一般来说贴身的这种衣物的话，可能要比平时的码要选小一码啊，这样的话才不会露出来嘛，不然的话你这个打底衫的袖子比你外套的长是吧？这个就不太行啊。好，然后最近很多其实流行这个冲锋衣，我个人觉得冲锋衣不是很适合。这个冬天啊，或者说是你在城,城市通勤这样一个情景哈、啊，其实冲锋衣穿起来不舒服的，啊，就是它就是硬壳、啊，你这个呃说到底哈、啊，它还是更适合于运动户外的情况下，啊，就是冬天的话，作为一个普通的打工人来说，就羽绒服是最好的选择啊，羽绒服它静态保暖啊，包括短就是简单的运动，我刚刚说了嘛，运动的时候你你只需要把这个。呃，打底的衣物啊，换成一种速干的，相对来说排汗也是没问题的哈。那我个人的话，就是买了准者哈，就是这个国产品牌的一个还不错哈，它的一个还不错效果好，然后就可以去试一下效果好。那下半身的话，这个其实因人而异哈。我个人是不太喜欢穿啊秋裤的哈，因为我觉得秋裤太紧了啊，会影响我这个活动啊。所以说，通常情况下，呃，冬天的话，我一般是穿一条单裤子啊就够了。啊，为什么？等下给他解释啊。当然，如果实在太冷的情况下，我会选一条抓绒的裤啊，抓绒的这个呃裤子，比如说我们有一些这种户外的是有带抓绒的啊，然后这个有些这种卫裤也是有抓绒的啊，这种裤子相对来说它还是比较保暖啊啊。如果实在不行，还是肯定要穿上这个呃秋衣秋裤哈、啊，这样的话可能会呃更保暖一点。好，然后刚刚说了为什么穿一条单裤子就可以了，实际上我们。真正冷的地方哈，主要就是上半身和脚部，啊，就是脚部的话很容易冷啊，因为寒从脚下起嘛老话是这么说的，所以说脚的保暖一尤尤其重要哈。如果脚保暖了啊，并且这个呃上半身保暖好了啊，基本上腿就没什么问题啊，因为腿的话其实还好，呃，除非你是在户外确实是非常冷的情况下啊，这个腿可能还是要做一些呃防风的一个处理啊，其实腿一条裤子就完全够了，我们。在运动的时候，只要脚走热了之后啊，这个热量就会传递上去。好，我们在坐着的时候其实也是一样的哈，只要身体不冷啊，腿基本上不会冷。嗯、呃，这个其实有一个大家可以看这个日本的很多啊，这种女高中生 JK 是吧？她们穿裙子为什么不冷呢？呃，说实话也会冷哈，也会冷，但是实际上他们做的保暖就是脚部和这个上半身保暖做好了之后的话，基本上就还好。啊，当然如果骑车肯定你要挡做一下这个防风的操作哈，因为骑车的话。腿还是很冷的，它是迎风面嘛啊，小腿是迎风面啊，基本上风就是穿刺的这个寒风啊，一定要保护好啊，不然的话你很容易年年纪大了之后变成老寒腿啊。所以说我们这个膝盖，特别是膝盖要保护好啊。所以说即便即便是你骑车的时候，你觉得风挡不方便啊，我建议还是可以整一个什么呢？整一个这个护膝啊，呃，因为我骑摩托车的时候都要都要装护膝的哈、啊，护膝的话还是有点作用。啊，它一个是防止你跌倒嘛，第二个就是我们我们这个迎风面的时候，哈、啊，这个风就是从直接从这个，呃，叫螺丝管啊，就是我们这个膝盖穿穿透进来，很容易啊，这个就是会影响你以后、啊、比如说老寒腿这种情况的出现，所以说我们要注意保暖，这就膝盖就有问题。好，脚部保暖的话，其实是选择性很多啊，呃，像我们经常说的这个，呃、叫什么这个马丁靴啊，靴之类的。啊，像什么这个呃叫 UGG 这种，类似于这种啊，都可以保暖啊。呃，袜子啊，其实我还挺推荐这个篮球袜的哈、啊，篮球的精英袜比较厚啊，比较厚，然后呃，它其实也是比较保暖。好，这是我们说的这个人本身。那、啊、取暖器方面的话，呃，说实话条件有限哈、啊，我只推荐两个取暖的东西啊。第一个就是空调啊，空调应该是最好的取暖工具了。啊，就是对没有这个暖气的情况下来说哈、啊，因为其他的这些取暖器啦，功率都非常大啊，特别是什么踢脚线取暖器啊，什么什么取暖器，你会发现它的功率是和吹风机一样大的，吹风机也是一千四百、一千五百瓦的样子，你那个取暖器也是一千四、一千五，你可以想想一下，你把吹风机一直开着，这个功率大不大呀？这个耗电量简直是电老虎啊啊！相反来说，空调由于它这个智能调节，它反而一晚上不能不。不说广告上面一度电嘛，至少最多一两度电啊，是完全可以 cover 掉的。所以说，我们其实空调它是一个比较优的选择的取暖的一个方式。那再一个的话，也是我最近啊体验到的一个东西哈、啊，叫电热毯啊。虽然电热毯这个东西啊，呃，已经有很多年历史了，是吧？但是我印象中小时候只有外公外婆啊用过这个电热毯啊，我小时候没用过电热毯啊。但是它确实啊，你用了之后发现很香哈、啊。就这些老辈子用的东西啊，非是有道理的啊，我觉得是有道理的。然后只只推荐一个牌子哈，彩虹牌哈，彩虹牌的话是成都本土的一个品牌，也是几十年了啊，也比较放心。基本上来说，你这个买一个，呃，冬天稍微搭配一下这个呃棉被啊，然后就可以没问题啊。室内的话，然后就配合空调啊，你基本上来说，你开一会儿空调，开一会儿的话，室内空温度上来之后，然后你开一会儿这个电热毯啊，基本上睡觉就非常的呃巴适了啊。所以说。哎，这是一个解决方案。当然，我看有很多省有不同的解决方案，比如说什么风箱之类的哈，没听过哈、啊。什么湖南的风箱啊，还有一些省什么有什么这个这个啊什么桌子哈、啊，什么取暖的桌啊,啊反正它的原理大概就差不多哈、啊，就是要么就是把电能转换成热能是吧？要么就是把这个气转换成热能啊，反正就是这样一个道理。就算一下哪个性价比高一点啊。我个人觉得电转热的话，你不能直接是发热丝哈、啊，这个东西很耗电的。啊，你可以想象一下，就是一直开着吹风机啊，所以说相对来说，我们就用空调啊，可以是比较好啊。有些空调比较干，在比较干的情况下的话，其实你如果说要配的话，可以配个加湿器啊。就是加湿器的话，配个空调加加湿器的话，相对来说还可以解决啊。但是我建议还是干就干一点吧哈、啊，加湿器也少用啊，也少用，因为湿这个湿度过高的话，其实对你不是很好的啊。就不是说加湿器开一直开着就效果就很好啊，这个空中的这个湿度也是要一定的水、一定的这个水平和量才是合适的哈、啊，不是说一直开着就好啊，不是这个误区啊。说加湿湿了太太湿了也肯定不好啊，是吧？你这个你像就接地气哈、啊，我们经常说睡地上的话容易接地气的原因就是因为你这个是吧，风湿病就来了啊，所以说我们要注意一下啊，这个还是干一点可能会好一点，但是我们就少开一会吧啊，少开一会保暖性比较重要啊，当然最后啊，呃，还是就是这个一句话啊，就是大家这个冬天一定要做好保暖啊，然后不要感冒是吧？呃，这个保持好身体，然后马上也过年了是吧？马上这个新年都来了啊，就是一定要注意到自己的身体健康。然后差不多了哈，这一期播客啊，就是说了这么久啊，然后下一期的话，我们来盘点一下我们这个总结吧，年度总结啊，这个今年的怎么样啊？我们最后来去一些。各种经典的表单啊，来去总结一下，啊，好，那本期播客就是这个地方，我是摩比，我们下期播客再见，拜拜。